0: der Podcast. Guten Abend.
1: Ich muss ganz kurz oh. meinen Laptop an den Strom anschließen, sonst haben wir gleich Mach keinen das. guten Abend mehr.
0: <lacht> guten Abend. Tschüss, Tabea. <lacht> Hallo, guten Abend. Tabea geht schon wieder. <lacht> ja, das war's. <lacht> Und das war's mit dieser Folge für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Nein. Nein. Wir Spaß. haben natürlich
1: wieder voll viel zu erzählen. Also ich habe voll viel zu erzählen.
0: Ähm. Ich habe auch richtig viel zu erzählen. Richtig viel äh, kulinarische Erlebnisse. Okay. Und auch äh, so generell. Aber ja, äh, wie geht's es dir denn sonst generell? Generelle Situation, wie ist dein Leben? Äh, generelle
1: Situationen? Äh, irgendwie bin ich gerade total all over the place. Ähm, ja. Ich habe diese Woche Blockwoche in der Uni. Und habe okay. ein Modul gewählt, ähm, ökologischer Obst und Weinbau. Und für mich heute, wow. es ist super cool, also es ist ähm, voll spannend, aber ich habe mich ja. heute den ganzen Tag mit Apfelschädlingen beschäftigt. <lacht> gibt es da so viele? Ja, es gibt den Apfelwickler und die Apfelblattlaus und die mehlige Apfelblattlaus und hey. die Blutlaus. Also oh. das, <lacht> das klingt ich, total spannend, ja, es, es, meine Güte. Es ist auch wirklich spannend, es ist cooler, als, äh, als ich es jetzt erzähle. Ähm, und wir haben... Ähm, ja ganz viel so über Kellerwirtschaft geredet und und Apfelsorten und so und wie man Apfelsorten
0: resistent machen aber das kann ist doch geil es
1: so. ist echt cool ähm,
0: Äpfel ja. sind auch so ein Ding also keine Ahnung generell von so Früchten und Gemüsesorten es gibt ja so unglaublich viele nochmal Sorten von diesen ja, einzelnen Oberkategorien wovon man eigentlich auch so als als ähm, Otto in no, Normalverbraucher in äh, <lacht> Äh, halt ist irgendwie... Das ist, cool. <lacht> äh, halt, äh, ja, wie, das ist ein ganz schlimmes Wort, um das zu gendern. Man sollte es einfach nicht mehr benutzen. Ich sollte es auch nicht mehr benutzen. Als äh, Normalverbraucherin. Ähm, so mhm. äh, Wovon man irgendwie so gar nichts so weiß. Also keine Ahnung, so im Supermarkt kriegt man halt so vier verschiedene Apfelsorten irgendwie. Und das sind halt so Pink Lady und Granny Smith. Und äh, wenn du Glück hast, noch äh, weiß ich nicht, Jona Gold und... Äh,
1: ein Elster
0: oder so, aber. Elster oder so. Aber es gibt halt noch auch diese ganzen Ursorten, die auch gar nicht mehr verkauft werden. Es sei denn, natürlich, du bist äh, kleiner irgendwie Obstbauer und äh, verkaufst auf dem Markt vielleicht dann irgendwie noch so ein paar Ursorten und so. Aber mhm. die gibt es so selten. Die ja, ist total schade. voll.
1: Das ist mega schade, weil es gibt eigentlich, also es gibt so viele, so krass viele Sorten. Ähm, das ist echt total cool. Ähm, das Problem ist halt nur, das war mir auch gar nicht so klar, dass es äh, mit dem Lager halt super schwierig ist, also dass die yeah. meisten Äpfel gar nicht so sehr lagerfähig sind und dass es ist übelst energieaufwendig ist, äh, die ganzen Äpfel über den Winter Echt? zu lagern. Ja. Also, aber so dabei
0: denkt man doch hier so, dabei ist, wird doch hier immer so gesagt in Deutschland, ja, über den Winter über ist das halt so unser Obst. Was es halt gibt, sind halt so Birnen und Äpfel mhm. irgendwie, weil ja, die halt genau. gelagert werden. Und Aber das ist dann halt
1: auch mittlerweile alles so voll hoch techni technisiert Krass. und das sind dann so Lagerräume, wo irgendwie künstlich der Sauerstoffgehalt... Herabgesenkt wird, damit die halt nicht nachreifen und so, weil Oha, ähm, okay. das ist eigentlich, eigentlich total logisch, weil dem Apfelbaum, also der Apfelbaum produziert die Äpfel ja nicht, weil er Äpfel produzieren will, sondern weil er halt seinen Samen vermehren will, damit ja, ja, er neue Apfelbaum produziert. Deswegen, deswegen ähm, ist es ganz natürlich, dass die Frucht halt weiterreift, weil die Frucht ist ja nicht so wichtig, sondern die Samen sind halt wichtig, die da drin sind. Ja. Und wir unterbinden das quasi künstlich und es wird alles total hochtechnisiert mittlerweile. Weil die Äpfel gar nicht so lange halten würden. Und man hat halt auch nur äh, halt bei den Züchtungen dann immer so darauf gesetzt, dass die halt geschmacklich und so, so komplett optimiert werden, dass sie halt perfekt ja. sind. Ähm, was aber halt dadurch geht halt die Vielfalt total verloren. Was total schade ist.
0: Ja, mhm. aber das ist ja super krass. Also, aber ich gut, eigentlich macht es Sinn, ne? Also, wenn ich so Äpfel kaufe und dann, klar, die halten so ein paar Wochen bei mir, weil manchmal vergisst man dann halt auch irgendwie so ein, zwei Äpfel mhm. irgendwie mal. Aber ich meine... Ja, gerade im Kühlschrank halten sie halt schon, schon länger.
1: Ähm, nur halt Lagerst du Äpfel im Kühlschrank? Ich lager Äpfel im Kühlschrank, wenn ich sie länger lagere. man will. Sollte man das tun? Ähm, also wenn du sie länger lager Also ähm, normalerweise, wir hatten so, einen, so eine Grafik, da war, wenn du eine Äpfel normal bei Raumtemperatur lagerst, ist es so zwei Wochen, ähm, kannst du sie locker lagern. Wenn du sie im Kühlschrank ah, lagerst, kannst du sie bis zu drei Monate lagern. Und wenn du sie okay, in so einer ja, ultra low oxygen äh, heißen die, glaube ich, ULOs, äh, Lagers dann kann man die halt wirklich bis ins nächste Jahr, bis weit ins nächste Jahr lagern. Okay, ja gut, dazu habe ich leider nicht die, äh, die Möglichkeiten. <lacht> nicht die, die, die Möglichkeiten. Aber ich so wird es halt professionell
0: in... gemacht. Ähm, das ist Aber spannend. das ist interessant, weil Äpfel ist jetzt nicht sowas, was ich irgendwie im Kühlschrank gelagert habe. Ich bin eh so, also kann ja, also mein ganzes Obst ist eigentlich eh immer draußen. Klar, mhm. also Bananen sollte man auch nicht Also mehr genau, tropische tun. Sachen, äh, so. ähm, ja, die aber so Äpfel, ähm, aber das ist doch auch so, also klar, man muss es dann natürlich auch darauf achten, dass man das getrennt von dem ganzen anderen Gemüse lagert, weil das, dieses Gas, dieses, äh, was da austritt, dieses reife Gas, mhm. was halt irgendwie andere das Sachen drumherum, ja. andere Sachen schneller reifen lässt, äh, tritt ja auch im Kühlschrank aus. Ja, also, aber deutlich
1: geringer, weil halt die, okay. ähm, der Stoffwechsel des Apfels quasi runtergefahren wird. Das äh, also ja. ist total crazy. Also man fährt das ist quasi, wie so ein Winterschlaf. Quasi. Das ist quasi wie ein Winterschlaf für Äpfel. Ähm, und ah, ja das gut, heißt, man also hat nicht ich so meine, Schildkröten tut man
0: auch in den Kühlschrank. So. Also Stimmt, ja. Deswegen. Also, <lacht> also nee, Tatsächlich
1: ähm, ist mir das auch erst jetzt bewusst geworden, dadurch, dass ich das halt jetzt einen Kurs hatte. Ja. Ähm, aber mein Papa hat das schon immer gemacht. Also ich bin das einfach so gewöhnt, dass Äpfel in den Kühlschrank kommen. Ähm. Meine Äl wir haben nie
0: Äpfel im Kühlschrank... Aber krass, also das ist gut zu wissen. Also, das, das werde ich dann vielleicht auch natürlich also in meine. Und ich finde auch nicht, dass die Praktiken Äpfel dadurch Geschmack verlieren, weil es
1: haben ja auch manche ja. so Obst- und Gemüsesorten. Zum Beispiel, was ich nie in den Kühlschrank machen würde, ist Tomaten.
0: Ja, nee, Tomaten. Weil Tomaten
1: nee. einfach ihren Geschmack verlieren im Kühlschrank.
0: Ich habe letztens auch nochmal sowas gesehen, irgendwie, weil ich gegoogelt habe ähm, nach Kühlschränken, die wenig Energie verbrauchen, weil ich glaube, unser Kühlschrank, den haben wir halt von den Vormietern übernommen. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine übelste Energieschleule. Also der zieht so viel Strom. Oh, das ist so das gut. Also habe ich irgendwie das Gefühl, ich weiß es nicht, ich muss auch noch mal mich da ein bisschen reinlesen, aber ich habe mal so gegoogelt. Kann man das nicht auch so messen? Gibt's ja, so aber wie? Also ich meine, ah, nee, auch irgendwie.
1: <lacht> ich habe Bullshit geredet, das war, man kann den Strom in der Steckdose messen. Das ja, nicht. das kann man. Das kann man in der Tat.
0: Nee, ja, du ähm, konntest in die Steckdose stecken. Nein. <lacht> ja, um. also deswegen, ich habe mal so gegoogelt und dann bin ich auch auf so eine kleine, so eine bildlich dargestellte Grafik irgendwie gekommen, wie man am besten, also wo man am besten welche Sachen im Kühlschrank lagert mhm. und was halt in den Kühlschrank kommt und was nicht und so. Und da standen auch noch so ein paar irgendwie Obst- und Gemüsesorten drin. Vielleicht standen auch sogar Äpfel dabei, dass man die im Kühlschrank tun soll. Ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern. Aber zum Beispiel auch so Sachen wie also ich weiß nicht, noch ganz viele andere Gemüsesorten irgendwie wie zum Beispiel auch Zucchinis und Auberginen. Zucchinis tue ich zum Beispiel immer in den Kühlschrank wenn ich die kaufe. Kini würde ich auch in den Kühlschrank machen, ja. Aber, also da stand drin, dass das eher was ist, was man nicht im Kühlschrank lagert irgendwie. Okay. Äh, genau wie Paprikas. Paprikas bin ich aber auch nicht gewöhnt, die in den Kühlschrank zu tun. Also, wie ich jetzt aufgewachsen bin, Paprikas hatten mhm. wir auch nie im Kühlschrank. Sondern wir hatten immer so einen Korb mit äh, Paprikas und Tomaten und da waren vielleicht irgendwie noch so ein paar Avocados und so angebrochene, angebrochene äh, Knoblauch, äh, Knoblauchknollen irgendwie so drin. Mhm. Das war bei meinen Eltern immer so. Und Aber Zucchinis und so und auch Auberginen, habe hab ich, glaube ich, weiß ich nicht, irgendwie also, tue ich die immer in den Kühlschrank. Auberginen tue ich
1: nicht in den Kühlschrank, aber ähm, wir haben halt auch, also bei meinen Eltern zu Hause, zumindest hatten wir ja einen Vorratsraum im Keller und da haben ja, wir halt einfach das ja. ganze Gemüse größtenteils in den Keller gelegt und das war halt. Ja gut, genug. aber da hast du halt trotzdem ne?
0: auch kühlere Temperaturen genau. und irgendwie ist es nicht so hell. Das hatte ich halt bei meinen Eltern irgendwie nicht so, klar, wir hatten auch einen Keller, aber das war nicht so, der Keller war halt beheizt bei uns, weil unsere Kinderzimmer auch, so ist so ein Halbkeller, Tabea weiß das, aber ja, ja. <lacht> alle anderen, die das jetzt vielleicht wissen, das nicht. Ähm, und deswegen ist der Keller halt quasi beheizt so, deswegen haben wir nicht die Möglichkeit, klar so, wenn wir viel Gemüse hatten und der Kühlschrank halt quasi voll war, dann haben wir das in der Garage gelagert, weil die ja, Garage genau. relativ kühl ist und halt auch dunkel und aber da waren dann auch wir so, so mal, Kohl oder so. Aber.
1: Wir hatten mal geräucherten Knoblauch bei uns im, äh, im Schuppen hängen, ähm, weil wir den auch irgendwo auf einem Markt gekauft haben. Der meinte so: Hä, hängen Sie den einfach in den Schuppen auf, das passt schon. Und dann ja. hat unser ganzer Schuppen einfach übelst nach <lacht> Knoblauch gerochen. <lacht> ähm, also das nice. sollte man vielleicht nicht unbedingt in der Garage lagern. Ich sehe nichts,
0: was daran falsch ist. Warum will man nicht einen Schuppen haben? Ich habe mir das direkt ins Zimmer gehängt. Nein, Quatsch. Ja. Ist so sehr liebe ich Knoblauch. Er hat auch
1: nicht. eigentlich einfach sehr intensiv gerochen. Aber war sehr lecker. Also ich glaube, es ja, war auch schon ich, besser, das dass wir ihn im Schuppen hängen hatten als in der Küche. Weil dann so morgens in die Küche kommen und erstmal oh, ja. Knoblauch.
0: Ähm. Das Erste, was du riechst. Ja, ja. Oh, das hatte ich auch letztens, oh Gott, das hatte ich, das ist ganz schlimm. Kaffee soll man ja nicht, also man kann äh, Kaffeesatz ja in den Kühlschrank stellen, wenn der Kü Kühlschrank riecht nach irgendwas. Okay. Weil Kaffee nimmt ganz doll Gerüche und, und Geschmäcke von anderen Sachen auf. Ganz, 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 ganz doll.
1: Okay, das ist nicht. Und ich habe das
0: auch schon mal gemacht, so ein Schüsselchen mit Kaffeesatz, irgendwie, weiß ich nicht, weil irgendwie war leider im Kühlschrank irgendwie in der hintersten Ecke ein bisschen was. Ist ein bisschen was schlecht geworden. Mm, oh ja. Und dann rost nicht so geil. Und habe dann diesen Kaffeesatz da reingestellt und das hat voll geholfen. Aber jetzt letztens habe ich irgendwie äh, Cold Brew gemacht und hatte halt dann ein Glas mir gemacht morgens, aber musste dann ganz, ganz schnell los. Mhm. war irgendwie viel zu spät, hatte mir halt irgendwie was gemacht und habe gedacht, okay, ich stell's in den Kühlschrank so, habe es halt nicht abgedeckt und dann wollte ich das am nächsten Morgen wieder trinken. Ich meine, war der Kaffee war eh schon kalt, Cold Brew ist immer kalt, ne? Deswegen schmeckt's auch irgendwie mhm. besser, als hätte ich jetzt meinen warmen Kaffee irgendwie morgens in den Kühlschrank gestellt. Und mir gedacht, den trinke ich morgen früh, weil das würde ich nicht machen. Mhm. Äh, aber habe dieses unabgedeckte Glas da reingestellt, das am nächsten Morgen getrunken. Das war auch so das Erste, was ich dann morgens getrunken habe. Mhm. Bar. Das war so ekelhaft. Das hat einfach alles angenommen von allem, was in dem Kühlschrank war. Und es oh, ist ejo. halt irgendwie im Moment relativ viel im Kühlschrank.
1: Mm. Und
0: äh, das war so ekelhaft. Ich hab so, so war ah, geil, jetzt habe ich hier schon so einen Kaffee fertig, ich muss nicht noch einen Kaffee machen und gechillt, easy, kann ich morgens hier meinen Kaffee trinken. Ja, wow, denkst du, ich war mehr ich so eine äh, Brühe oder. Ja, semi gut, semi gute Brühe auf jeden Fall. Aber, kann ich nicht empfehlen.
1: Aber apropos Cold Brew, ähm, es waren ja jetzt schon die ersten paar warmen Tage und ich wollte mal fragen, wie machst denn du den? Weil ich hatte auch mal überlegt, welchen anzusetzen
0: und ich habe es ja, noch, noch nicht gemacht. Deswegen, welche Cold Brew? Ich habe halt das erste Mal Cold Brew gemacht. Noch nie vorher. Ich hatte ein äh, sehr informatives, so und nettes Video gesehen von einem sehr informativen äh, Kaffee- Influencer irgendwie. Also der macht nur okay. so Kaffee-Content. Also der äh, hat auch seine eigene Rösterei und so. Und äh, gibt immer so Tipps und Tricks. Und hab da dieses Video gesehen, wie er in seiner French Press äh, Cold Brew gemacht hat. Ist super ah, okay. easy. Äh, noch nicht mal irgendwie in so ein ähm, Säckchen oder so rein oder so, sondern einfach ganz, 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 ganz grob, also so grob wie der Kaffee geht, wenn du natürlich, klar, ich habe eine elektrische, ein elektrisches Mahlwerk, so kann ich dann halt einstellen, wie grob ich meinen Kaffee haben will. Habe den ganz, ganz grob gemahlen und habe auf meine ein Liter French Press habe ich, glaube ich, was waren es, 64 Gramm Kaffee Mhm in die French Press und dann mit ähm, Raumtemperaturwasser aufgefüllt, also nicht mit kaltem Wasser und dann einfach einmal umgerührt und dann halt oben Deckel drauf und dann ganz leicht runtergepresst, so dass halt alles von dem Kaffee unter Wasser ist, ist. Mhm. aber nur ganz leicht runtergepresst. Und dann sollte man das 18 bis 24 Stunden stehen lassen. Wie lange man halt Zeit hat, aber nicht im Kühlschrank, sondern einfach draußen auf der Arbeitsfläche, ah, einfach okay. draußen stehen lassen, mhm. nicht in den Kühlschrank tun, weil das da halt auch eben passieren könnte, dass es halt irgendwie Geschmäcker halt oder Geschmäcker Geschmäcker von irgendwas nicht. anderem und äh, anscheinend, schätze ich, funktioniert auch diese Extraktion von diesem, von dem Kaffee halt besser, wenn es nicht zu kalt ist. Mhm. Weil Kaffee ist auch nicht dafür gedacht, um das mit eiskaltem Wasser, eiskalt irgendwie zu extrahieren. Genau, deswegen alles mit Zimmertemperatur. Und ja, mhm. dann habe ich das abends gemacht und habe mir dann morgens einfach das erste Glas davon getrunken. Es war sehr lecker. Und ich glaube, wenn man ein bisschen stärkeren Kaffee haben, also wenn man einen konzentrierten Kaffee haben möchte, dann malt man den ein bisschen feiner. Dann muss man das aber dann halt später mit Wasser verdünnen, mhm. weil der okay. sonst zu stark ist. ja. Äh, ja, aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe direkt einfach nur ein Liter mit diesen 64 Gramm sehr, sehr grob gemalt im Kaffee. Und Und das war auch war nicht zu lecker.
1: stark oder zu intensiv. Nee,
0: absolut überhaupt nicht. Also ich trinke meinen Cold Brew gerne immer noch mit ein bisschen Milch, nicht pur. Mhm. Ähm, und habe ein bisschen ähm, Fly, Erbsen, Protein, Milch drauf gemacht. Das ist übrigens die, die beste Milch der Welt. Also ja. Kleine, do not come for me. <lacht> do not come for me, Oatly, ja. Ist geil, ich liebe Hafermilch, aber... Die, die Fly hat es auch
1: im Kaffee auf jeden Fall abgelöst.
0: Boah, ey, das ist echt unglaublich. Also, die ist das ist wirklich, das ist teuer, die ist teuer, aber für... Also, das lohnt sich. Ich kaufe mir eine Packung in der Woche, vielleicht noch nicht mal, weil, ganz ehrlich, klar, da steht innerhalb von sechs Tagen Aufbrauchen. Aber... Please. Aber also ich brauche ja nicht so mehr mit.
1: normale Milch innerhalb von sechs Tagen. Ich habe wir glaube ich, noch nie ja irgendwas, wo innerhalb von drei Tagen aufbrauchen, in drei Tagen aufgebraucht.
0: Oder auch so ein Glas getrocknete Tomaten irgendwie habe ich letztes Jahr gekauft. Das Echt? stand auch so innerhalb von zwei Wochen aufbrauchen. Ich will so, are you kidding me? So, das steht immer noch bei mir nach drei also Monaten. Also, die schmecken immer noch.
1: Tomaten würde es mir schon eher passieren, aber einfach weil ich gerne getrocknete Tomaten esse und wenn die einfach mal da sind, dann snacke ich die die ganze Zeit. Ähm, aber ich hatte das auch mit Apfelmus zum Beispiel. Apfelmus ist Ewigkeiten haltbar. Solange du, was man nicht da, leckt nicht euren Löffel ab und geht dann wieder da rein, und weil dann wird es da halt super schimmelig. Aber wenn ja, ihr mit also einem frischen Löffel das rausholt, könnt ihr das Ewigkeiten stehen lassen. Solange ihr keinen Schimmel seht oder irgendwas riecht, ist es absolut und okay. Und gut, gut,
0: ja. gut verschließen und dann ist das alles no problem. Also Apfelmus, Apfelmus ist schon ein bisschen empfindlicher. Da kann es halt auch sein, dass es halt schimmelt, aber das siehst du ja. Das, genau, also, um, das würdest du ja sehen. Oder schmecken. so ne? so Ja, spätestens schmecken. Aber ja. man sieht es ja, eigentlich bildet sich halt oben immer so eine unangenehme Schicht auf dem Apfelmus. Aber ja, was soll's. Also bei der bei so nicht Kuhmilch, äh, ist das, also ganz ehrlich, ja. was soll denn da auch großartig dran schlecht werden, auch bei so Milch, also bei Hafermilch zum Beispiel, die kann schlecht werden, das ist mir auch schon passiert, ist mir auch schon passiert aber das ja. riechst du auch und das siehst du auch, wenn du es ausschüttest, kommt es halt irgendwie in so einem Blob da raus, mhm. das ist halt dann irgendwie, es wird irgendwie klebrig und Blob und dann siehst, denkst du so, okay gut, dann weißt du gut. Denn so also wenn du Milch dir halt
1: nicht. denkst, das sollte ich nicht mehr essen, dann hast du wahrscheinlich recht und dann solltest du es wahrscheinlich und wirklich nicht mehr essen. Ist sonst das ist es meistens kein Problem. Ja, ja.
0: deswegen. Also diese Fly-Milch, die hält bei mir halt lange, weil ich sie auch nur für Kaffee benutze und nicht ja, irgendwie, wenn ich jetzt für ein Rezept, so. dann benutze ich die Billo-Hafermilch irgendwie. Weil genau. fürs Backen kaufe ich mir nicht die teuerste Hafermilch, weil es macht hm. keinen Unterschied. Ja. <lacht> so. Definitiv also, nicht. Also da gibt es bestimmt welche, die sagen, nein, aber trotzdem, schmeckt mir besser. Ja, bei mir ist das halt... Ich, kauf mir die billigste Hafermilch und es gibt echt preisgünstige Hafermilch. Also, und auch ganz, ganz gute ehrlich.
1: preisgünstige Hafermilch. Äh, wirklich, also, Hafermilch. also. ich gehe
0: gerne äh, No-Product-Placement, habe ich jetzt auch nicht gesagt, bei DM oder so, oder auch die Rewe Eigenmarke, die Rewe Biomarke. Oh ja, die
1: Rewe Biomarke.
0: Die Hafermilch super, die kaufe immer.
1: Von der Rewe Bio Die kostet halt was,
0: die kostet, die kostet 89 Cent oder so. Ja. Und das also, ist ja auch, also
1: ich meine, es ist ja auch irgendwo gerechtfertigt, weil ganz ehrlich, es sind Haferflocken mit Wasser,
0: wenn man mal so drüber nachdenkt. Also, ne, deswegen bin ich auch bei dieser Oatly Milch, denke ich mir, so ganz ehrlich. Das sind also Haferflocken ist ja wirklich das günstigste Lebensmittel, was, was man du so kaufen kann, kannst.
1: Ja. Apropos, Und da habe ich auch ein sehr gutes Rezept für, ähm, für Hafermilch selber machen. Da braucht man nur ein oh. gutes Käsetuch für. Aber es ist echt super simpel. Einfach 75 Gramm Haferflocken auf 750 Milliliter Wasser, Prise Salz rein, bisschen Süßungsmittel, wenn ihr wollt, pürieren,
0: durch ein Tuch abseihen, fertig. Und der Rest, der übrig bleibt, kann man auch super zu Porridge oder so verarbeiten. Genau, den Rest kann man das auch. muss man nicht wegschmeißen. Absolut. Das ist, äh, Und funktioniert ja, super, das, also gerade fürs Backen oder für morgens mal ein äh, Was sagtest du nochmal für äh, Measurements? Moment, ich muss mir das jetzt gerade kurz aufschreiben. Also das Rezept, was ich bekommen
1: habe, <lacht> ist es auch nicht von mir, ähm, sondern von, der kommen die Tonien von mir, also Shoutout an der Stelle. Ähm, es sind 75 Gramm auf 750 Milliliter, ähm, also quasi 10 Prozent. 75 ähm, Gramm? Auf 750 Milliliter. Ich nehme immer ein bisschen mehr, also das ist so das Standardrezept, das ist mir persönlich ein bisschen dünn, deswegen nehme ich meistens so 100 Gramm auf 750 Milliliter. Und was ich auch noch mhm. für mich entdeckt habe, was man auch noch rein tun kann, ist ein äh, bisschen Mandelmus oder Cashewmus oder so, dann
0: wird es halt so schön sämig. Oh, geil. Mhm. Boah, das wäre bestimmt krass mit Pistazienmus. Dann kriegt das noch eine coole Farbe.
1: Uh, ja. ja
0: fancy. Ich aus. Genau, und dann halt... Süßungsmittel äh, da dran oder machst mm, du das nicht? Also
1: ich mag es auch ohne Süßungsmittel. Meine mm. ist <lacht> leider nicht so. Deswegen machen wir schon immer... Also wir machen meistens Datteln dran. Führen wir mit Das finde ich aber auch ganz geil. Irgendwie
0: so Datteln schmecken aber auch immer gut da drin, finde ich. Also mm. das ist die irgendwie so... Und die korrigieren das immer so ein bisschen.
1: Sich. Also ich glaube, die Datteln... Ja. Das noch mal so ein bisschen ab. Genau, da einfach sind sowieso. In ein Tuch abgießen, in so ein Käsetuch. Die gibt es wirklich super ja. günstig zu kaufen. Wir haben uns mal zusammen eins gekauft. Das war eine der besten Investitionen, die ich jemals gemacht habe. <lacht> ähm, stimmt. Und
0: dann auspressen stimmt, und stimmt, abgießen und stimmt, fertig. Stimmt. Das, das liegt auch immer noch bei mir. Das muss auch endlich noch mal benutzt werden, dieses Tuch. Ja. <lacht> das, das haben wir doch auch. Haben wir das nicht sogar auch für Hafermilch? gekauft, also um... Äh, nee, Harfabula. ich habe das gekauft, weil ich mal selber Ricotta machen wollte. Stimmt, das hatten wir aber auch. Aber, apropos, äh, das, äh, wenn du willst, das ist auch die, die Wochenchallenge, falls du nicht noch eine bessere hast, mhm. aber ich habe letztens was gesehen, ich möchte das gerne ausprobieren. Ich habe auch jetzt extra schon Sojamilch deswegen gekauft. Ähm, da hat jemand Ricotta aus Sojamilch gemacht. Okay. Also, einfach Sojamilch I aufgekocht und dann Zitronensaft da dran und dann halt auch durch so ein Käsetuch und dann ist halt quasi auch. Und ich bin, ich, mich würde so hart interessieren, wie das schmeckt. Klar, mhm. schmeckt das nicht nach Ricotta, aber mich würde so hart interessieren, wie das schmeckt, weil Sojamilch an sich finde ich halt nicht geil. Mhm. Deswegen aber ich
1: mag Sojamilch schon manchmal, vor allen Dingen in, ähm, zum Beispiel, wir haben jetzt am Wochenende äh, Milchreis gemacht weil ja. wir nochmal super Bock auf Milchreis irgendwie hatten und wir hatten frische Erdbeeren und oh, es war der Shit. Und in solchen Sachen mag ich dann Sojamilch manchmal ganz gerne, weil ja. ich finde, dass Hafermilch halt immer diese süße, diesen süßlichen Getreidegeschmack hat. Ja, und manchmal ja, geht es mir schon. einfach über, wenn ich so viel Hafermilch. Ja konsumiert habe. Ja, okay,
0: das kann ich verstehen. Aber, das, also, ich meine, jetzt, wenn ihr habt, hast du noch Sojamilch da, dann müsstest du ja auch gar keine neue kaufen. Milch, ja? Ich
1: habe gerade keine auch. Sojamilch da, aber ich okay. äh, bin mir auch nicht zu schade, nochmal einkaufen zu gehen okay. dafür, dass ich dann einen Sojamilch Ricotta machen kann. Ich finde, das also, sehr Also, ich habe das Challenge. gesehen, ich
0: kann dir auch gerne, ich äh, schicke dir das mal, äh, wo ich das gesehen habe, damit wir das vielleicht auch äh, naturgetreu nachmachen können. Mhm. Äh, ich fand das super interessant. Also da passiert halt dasselbe wie bei normaler Kuhmilch halt auch. Mhm. Das ist ja das, was Ricotta ist. Das ist ja, da wird also da ein bisschen nur Säure dazu gegeben und dann, äh, dann halt abgeseilt und dann bleibt halt Ricotta übrig. Mhm. Ich, ich fand es interessant. Das klingt sehr Und ich würde echt cool, interessieren, ja. wie das schmeckt, ob das dann so hart einfach nur, also klar, ich meine, es ist ja nur so, ja... Ja, aber ja, wenn man ein bisschen Salz noch dazu macht und Salz oder irgendwie auch noch sonst keine Kräuter Ahnung, so oder so Kräuter oder man lässt halt so und isst mit irgendwie so Honig oder halt irgendwie mm, Honig auch gut, was ja. was auch immer Dattelsirup äh, irgendwie sowas. Äh, ich fand das interessant. Aber das leitet mich auch noch über zu einer ganz anderen Sache und zwar zu unserer letzten Challenge, die du ge äh, gestellt hattest. Äh,
1: was hatte ich noch heute Der Spargel. Ah, ah ja, Spargel die Spargel-Challenge.
0: Oh ja. Mhm. Genau. Da hab ich auch noch eine Story Und zu. Äh, da hatte ich, ich, ich äh, wenn ich darf, äh, äh, rede ich jetzt fang, einfach mal darüber, ja, was ich mir überlegt an. habe. Ja. Was ich immer noch nicht gekocht habe, weil Leute, ich habe absolut überhaupt keine Zeit für gar nichts. Und Same. ich muss immer warten, bis ich den nächsten freien, also bis ich mal einen freien Tag habe, weil abends nach der Arbeit schaffe ich es nicht mehr irgendwie noch so. Ich nehme mir halt dann auch immer Sachen vor, die halt irgendwie dann auch wahrscheinlich zeitaufwendiger sind. Mhm. Und ich, dass es abends geht, ist es einfach nicht mehr möglich. Naja, auf jeden Fall. Ich erzähle jetzt einfach mal, was ich mir überlegt habe, was ich am Freitag, diesen Freitag machen werde. Hoffentlich. Und da spielt auch dieser Ricotta eine Rolle. Okay. Ja, also ich habe mir überlegt, ich mache selber Ravioli. Oh. Uh -huh. Mit ich mache Nudelteig und äh, mit, gefüllt mit Spargel, mhm. grünem Spargel und Ricotta, aber dann halt, wenn es geht, dieser Sojamilch-Ricotta, mhm. ja. wenn es nichts gibt, wenn der ekelhaft ist, dann mache ich einfach so einen Cashew-Ricotta, weil da weiß ich, das schmeckt. Also das ist, dann nicht wie so ein, das ist dann nicht wie so ein Ricotta, sondern mehr wie so ein bisschen so, man kennt cashew Nüsse mit mhm. Wasser und Zitronensaft und Salz und, und Pfeffer Krillen. und was man nicht will, irgendwie mhm. zusammengemixt. So was halt. ne Genau, mit äh, Spargel. Und äh, dann wollte ich das dann einfach schwenken in einem äh, But Buttersüßchen. Mhm. Auch vegan, natürlich. Ne? Äh, mhm. Vielleicht, je nachdem, mit noch ein bisschen Bärlauch.
1: Ja. So was.
0: Hört sich, so was? hört sich sehr, sehr fancy an. Mhm. Ich bin und so ein bisschen Zitronen, Zitrone irgendwie so noch ein bisschen so da dran. Irgendwie sowas. Hatte ich mir überlegt. Vielleicht klappt es ja. Klingt das ist mein das Spargelgericht. Sehr gut. Däm. Da ja. steht also, der Spargel ist jetzt auch nicht wirklich so doll im Vordergrund in dem Gericht, aber muss auch nicht immer sein.
1: Nee, und ich finde gerade ähm, grüner Spargel, finde ich, eignet sich sehr gut, um so, ähm, so ein bisschen subtilere Spargelnoten zu haben. Ja. Yeah.
0: Also. Genau. Mhm. Ja, dann äh, leite ich mal an dich über. Was, was hattest du dir überlegt? Hat, ja, hast du es gekocht? Äh, ich habe mir auch äh, was mit grünem Spargel überlegt, weil ich bin
1: tatsächlich, ähm, ich bin auf den grünen Spargel-Trip. Ich bin gar nicht so der weiße Spargel-Fan, muss ich sagen. Ähm, äh, ich, ich, schon, aber ich, ich mag, mag grünen Spargel ihn auch lieber. Schon, aber genau, ich mag grünen Spargel tatsächlich ja. lieber. Ähm, ich habe mir auch was halt überlegt und zwar wollte ich, kennst du noch von früher, das ist, hat meine Mama total oft früher gemacht, Apfelpfannkuchen, wo man ja. quasi ähm, äh, einfach so Äpfel ein, in eine Pfanne legt und ja. dann den Pfannkuchen drüber gießt. Den Teig so, mhm, ja. Super. Das wollte ich mit grünem Spargel ja. machen. Aber, und jetzt kommt der Twist, und zwar hatte ich mir überlegt, ich habe immer so viel Sauerteig übrig, vom, wenn ich Sauerteig anfrische, yeah. daraus quasi den Waffelteig, äh, beziehungsweise den Pfannkuchenteig mit ein bisschen Sauerteigstarter anzurühren, dass sie so ein bisschen säuerlich ist. Und dann yeah. noch irgendwie so eine Honig-Zitronenglasur, irgendwie sowas, dass man noch so ein bisschen oh, Süße hat gut. mit diesem säuerlichen vom Sauerteig.
0: Ja das Ding ist ja auch, Spargel mit Pfannkuchen gibt es ja, das ist ja auch relativ... Das ist eigentlich ein relativ basic Relativ Gericht. bekannt, ja, ja, aber das ist halt immer nur halt ein Pfannkuchen und dann sind halt da drei Spargelstangen drin eingewickelt. Genau. Ein ja. Weißer Spargel. Ja. Meistens. Und ich,
1: ich mag halt Spann, äh, Spann, Spannkuchen. Spargelpfannkuchen. <lacht> kann ich ja reden. Spannkuchen. Spannkuchen. Ähm, <lacht> das ist das, das neue Rezeptgericht. Ähm, nee. Äh, äh, ich mag Spargelpfannkuchen eigentlich sehr gerne. Das ist eines meiner Lieblingsspargelgerichte. Aber ich dachte so, es ist halt auch ein bisschen langweilig. Und ich wollte mal ja. was Neues probieren. Je up, oh Aber jetzt bist. kommt's. Und zwar habe ich meine Mitbewohnerin, Sogar dazu gebracht. Also, ich habe ihr gesagt, sie ist eh einkaufen gegangen. Da habe ich gesagt, kannst du vielleicht grünen Spargel mitbringen? Ich habe da diese Podcast-Challenge. <lacht> ähm, und dann hat sie den mitgebracht, was. was super lieb war. Und yeah. der war, glaube ich, aus Spanien, meinte sie nachher, weil am nächsten yeah. Tag, als ich das Gericht kochen wollte, waren die kompletten Enten einfach geschimmelt. Ich musste diesen nice. Spargel einfach, die kompletten 500 Gramm Spargel einfach wegwerfen, weil das komplett. Also es ging gar nicht mehr. Es war einfach Hört komplett. Sich nach Wochenflop an. Es war der übelste Flop, ja. Also oh, es hat mich so aufgeregt, auch weil ja. ich halt so ungerne Essen wegschmeiße. Und das ist halt total Aber es ist auch mein
0: Flop. Ich musste meinen ganzen Brokkoli wegschmeißen, weil oh no. anscheinend war der Brokkoli, den ich gekauft habe, nicht ganz so frisch, wie ich gedacht habe. Der ist einfach nach zwei Tagen komplett geschimmelt. Oh nein,
1: auch. Oh, das ist halt so ärgerlich. Einfach vor allen Dingen, wenn man so diese, ist voll ärgerlich. Wie man die Sachen nicht mal mehr retten kann. Also, noch mal, also oft ja. mache ich das einfach so, wenn Käse oder so, dann schneide ich einfach ein Stück ab und ja. äh, dann ist schon gut. Aber äh, ja, da bei, bei Obst und Gemüse kann man halt auch teilweise einfach nichts machen. Dann musst du halt das ganze Ding wegschmeißen. Und das ist oh Mann. super, super ärgerlich. What a shame. What a shame. Ja, Mensch, super er halt. Aber naja, hast du vielleicht auch einen Top diese Woche, um ein bisschen auf, auf bessere Gedanken ja, zu kommen? Ja.
0: <lacht> ja, also. <lacht> also. Mhm. Ich habe am Freitag Spaghetti Carbonara gemacht für mich und eine Freundin. Ist jetzt sehr unvegan, gar nicht vegan. Vegetarisch <lacht> immerhin, ohne, ohne Guanciale.
1: Ja, du
0: hast es ohne um ah. um Guanciale gemacht und das aber... Ich hab's mit, ich habe hab Räuchertofu äh, eingelegt morgens in so ein bisschen Zeug, damit das so ein bisschen speckig schmeckt. Mhm. Hat, hat im Endeffekt natürlich ganz anders geschmeckt, aber also sehr lecker. Aber diese, also an sich, die Carbonara, boah ey, die ist mir so gut gelungen. Ich glaube, ich habe noch nicht so eine geile Carbonara gemacht. Okay. Das war wirklich, und ich habe mich so überfressen daran danach, weil ich habe auch irgendwie viel zu viel gemacht. Was ich war dein Trick? Also. Ja, was heißt Trick? Eigentlich gar kein so richtiger Trick. Ich habe mich einfach an, an die, an die, an die Carbonara-Regeln gehalten, die jeder befolgen sollte, der Carbonara machen will. Nummer eins, tut niemals im ganzen Leben, wie mein Freund zum Beispiel, Sahne an die Carbonara, weil das ist halt das größte Verbrechen von Welt, <lacht> Einfach Sahne an die Carbonara zu tun, weil das ist halt einfach nicht, das, das macht man einfach nicht. So, das geht nicht. Das nicht. Generell so Sahne in, in Nudelsoßen ist ganz. Ist, ist da, ja, da, es kommt drauf an. Ich mag manchmal, manchmal benutze ich Sahne in Nudelsoßen, in so pinken Soßen, so eine Wodka-Tomatensoße, da kommt Sahne dran. Also. Aber es ist so halt, es Sahne. Ist also Italiener würden dir sagen, ja, nee, bleib weg. Nee, nee. Wenn cool. du jetzt italienische Pasta machen willst, dann, dann lass die Sahne einfach weg. Mm -hmm. Aber das Ding ist auch, also ganz komisch, mein der Grund, warum mein Freund Sahne an seine Carbonara tut, ist, weil der ein italienisches, italienisches Kochbuch von einem deutschen Verlag hat. Okay, und da steht das so drin? Wo ich durchgeblättert habe und da habe ich das Carbonara-Rezept aufgeschlagen und da steht halt Sahne drin als Zutat. Und dann Weird. habe ich bei seinen Eltern auch in einem italienischen Kochbuch rumgeblättert. Mm -hmm. Weil Und da stand auch drin, dass da Sahne dran tut. Aber das ist in Deutschland irgendwie sehr weit verbreitet, weil halt irgendwie man den Aufwand nehmen wollte von, okay, um jetzt eine sämige Soße zu haben, dass du dann halt irgendwie, klar, gut, die Gefahr besteht bei normaler Carbonara, dass dein Ei äh, nachher zu Rührei wird und nicht zu einer mhm. sämigen Soße. Das kann passieren, wenn du nicht richtig aufpasst und die, es ist zu heiß und du machst es zu schnell und rührst nicht genug und so. Das kann alles passieren. Und um halt irgendwie dieses äh, Verpot zu e eliminieren, hm. hat man sich hier in Deutschland halt so gedacht, so ja, tu einfach ein bisschen Sahne dran. Hm. Ja, aber das mein, ist das, aber das, macht,
1: das ist halt so dieser Dr. Edgar-Move. Macht ja, es halt genau, einfacher. das ist, ja, ja, genau, <lacht> um, das ist voll ja. der Dr.
0: Edgar ich halt, meine, klar, ja. dieser, aber dann ist es halt keine Carbonara, sondern eine Alfredo so, und Alfredo ist ja wohl überhaupt nicht italienisch, sondern amerikanische Erfindung von irgendwelchen Pseudo-Italienern. Ja die irgendwie distant entfernt italienische Wurzeln haben, aber halt noch nie in Italien waren. Und halt, wo es halt... Es ist nichts falsch an einer Alfredo-Soße. Die schmeckt bestimmt lecker. Ich habe noch nie Alfredo gegessen. Also, ich glaube, ich hab, schmeckt ich bestimmt mh. gut. Ich weiß es nicht so viele Leute
1: habe ich bestimmt schon mal gegessen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich mal eine echte Carbonara gegessen habe. Also wenn dann mal in wahrscheinlich irgendwelchen Restaurants in Deutschland, wo ich mir zu 99% sicher sein kann, dass sie auch... Äh, wenn ihre Carbonara-Soße Sahne
0: dran gemacht haben. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Das, das kann halt, aber dann ist es halt ein anderes Gericht, dann mhm. ist es keine Carbonara mehr. Es ist nicht, um Gottes Willen, es ist völlig in Ordnung, Sahne an seine Nudelsoßen zu tun. Aber wie gesagt, dann ist es halt keine Carbonara mehr. Genau. Und also es ist jetzt auch. Ich werde darüber, das ist so ein Thema, man merkt das vielleicht auch gar nicht. So, ich bin so richtig aufgebracht darüber. Sollte ich vielleicht auch gar nicht sein. Ich habe eigentlich gar kein Recht darüber zu urteilen, weil also ich gehöre eigentlich einer sehr deutschen Kultur an, weil ich bin eine deutsche Kartoffel. Aber trotzdem, wenn es irgendwie um sowas geht, was irgendwie, also, ich interessiere mich halt sehr, wie du natürlich auch, wie viele auch, für verschiedene Esskulturen und Essen aus verschiedenen Ländern. Und ich finde, um halt darüber urteilen zu können, sollte man halt auch möglichst authentisch
1: mhm.
0: versuchen diese Gerichte nachzukochen. Und bei einer Carbonara ist es halt nicht schwierig, zum Beispiel an die Zutaten zu kommen, weil es sind literally Ei, Pecorino Romano und Spaghetti. So, wenn du mhm. es ganz einfach halten willst, klar. Natürlich kommt dann irgendwie noch Salz ans Nudelwasser. Nudelwasser ist auch eine wichtige Zutat. Und wenn du willst, Guanciale oder so. Oder halt auch normaler Speck. Es kommt noch nicht mal gut. Wenn du keinen Guanciale findest, was ja sein kann, dass du da bei dir wahrscheinlich in der Gegend, ich weiß nicht, ob irgendein Supermarkt bei dir Guanciale verkauft.
1: Doch, klar. Also bei mir gibt es die Eberswalder Wurstfabrik. Das ist, die ist
0: überregional bekannt. Hör mal. also <lacht> Na dann, Dass du noch nie Glück was davon gehört hast. <lacht> Glück gehabt. Aber äh, es gibt natürlich auch immer irgendwie, wenn man natürlich vielleicht irgendwie Rezepte von irgendwo aus irgendwelchen anderen Ländern findet, irgendwie wo halt dann Zutaten genau. drin sind, die man vielleicht irgendwie dann nur in speziellen Supermärkten bekommt, den man nicht in der Nähe hat. Klar, dann kann ich es verstehen, dass man da irgendwie andere Alternativen finden muss. Aber bei einer Carbonara musst du keine Alternativen finden. Weil es halt
1: generell bei voll vielen ähm, italienischen Gerichten oder bei den besten italienischen Gerichten ist es ja meist so, dass es halt Essen von armen Leuten ist im Prinzip Ja, das oder ist wahr. ja auch
0: diese... Ja, Und das, genau, ist ja, das,
1: das ist ja die Magie dieses Essens, dass man aus so simplen Zutaten, die halt jeder bekommen kann, sowas genau. Besonderes machen
0: kann. Das ist eben diese Küche. Und wenn man so denkt, Sahne wäre da nie ans Essen gekommen, weil Sahne auch einfach, weil das eben diese arme Küche ist, was die wird ja auch so genannt, mhm. die, Sahne wäre dafür auch viel zu teuer gewesen, so genau, first of ja. all. Jeder hatte, alle haben Pasta schon immer gemacht in Italien und Eier und Pecorino Romano, was halt diese Zutat ist aus dem Land, die wahrscheinlich beim Nachbarn auch gemacht wird irgendwie. Ja. Wahrscheinlich macht der Nachbar seinen eigenen Pecorino Romano so und der andere Nachbar hat das Huhn, das das Ei legt. Ja. Und so ist es halt zustande gekommen und da, also, da hat niemand jemals niemand jemals dran gedacht, Sahne dran zu tun.
1: Ja, ja kann ich schon. Ich, ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt. Ähm,
0: ja. Also. Und deswegen, also, das ja, jetzt habe ich genug darüber geredet, über Carbonara. Ich habe die letzte, ganze letzte Woche so viel über Carbonara nachgedacht. Das war wirklich lecker. Ich kann es euch nur empfehlen. Macht mal Carbonara. Meine echt. echte Carbonara. Okay. Macht mal Carbonara. Ich, so, ähm, jetzt. Du bist dran.
1: Ja. Äh, guter Q auf jeden Fall, weil wir haben viel zu viele Eier. Ähm, also vielleicht mache ich echt mal eine Carbonara. Meine yeah. echte Corona ähm, wäre, wäre eine, noch eine zweite Challenge, die ich noch machen könnte diese Woche. <lacht> Finde ich gar nicht so schlecht. Ähm, nee, aber mein ähm, Top diese Woche ist tatsächlich, naja, ich hab, ich hab mal wieder, es gab mal wieder tausende Tops, aber ich habe gestern ein, etwas sehr Überraschendes gemacht, ähm, was, was, was äh, sehr, sehr cool war, weil wir hatten ja mal die Cocktail-Challenge ins Leben gerufen. Ja. Yeah. Ähm, den Cocktail, den ich vorgeschlagen hatte, habe ich immer noch nicht gemacht, ähm, weil ich habe nochmal <lacht> geschaut, nachdem ich dann wieder hier war, äh, war dann der ähm, Sauerklee, den ich sammeln wollte, schon verblüht und dann hat er halt zu viel Oxalsäure, deswegen jetzt besser nicht mehr sammeln, Schade. weil der dann nicht mehr so ganz gesund ist, also vielleicht nächstes <lacht> Jahr, ähm, aber wir haben Waldmeister ganz viel bei uns im Wald gesammelt mm. ähm, und haben einen waldmeister Waldmeistersirup gemacht, der auch sehr, sehr lecker geworden ist. Nice. Und wir haben gestern, also keine Ahnung, wie wir auf die Idee gekommen sind, aber wir dachten einfach, oh, wir haben irgendwie Bock auf einen Cocktail. Hm, was haben wir denn noch da? Ja, wir haben den Waldmeister-Sirup. Hm, ja, wir haben Orangensaft. Ah ja, und ich habe noch eine Flasche Bier mitgebracht. Und das <lacht> haben wir zusammengemischt. Was? Es war ultra lecker. Hä? Das ist, ohne, ohne Witz jetzt, also das ist... Die ultra weirde Kombi. Wir haben irgendwas war mit,
0: Orangensaft?
1: Mhm. Das war das mit Orangensaft? war Bier mit Orangensaft und Waldmeistersirup. Höh? ist der neue Sommercocktail Richtig gut gewesen.
0: War okay. Also, Bier mit Waldmeistersirup, okay. Weil Berliner Kindle. Genau, Berliner Weiße halt. Ähm, hat das halt, halt auch. Waldmeistersirup mit Bier. Aber Orangensaft... Ich weiß auch nicht, wie wir darauf gekommen sind. I am not convinced. Du musst es ausprobieren, vor allen Dingen die
1: Farbe wird halt auch super. Also ich, das, dieser die was Farbe des Genau, Cocktails. was macht das mit der Farbe? <lacht> äh, es ist so. Du kannst dir vorstellen, wie. Es, es sah super geil aus, wie so ein Bier in einem Cartoon. So richtig übersättigt gelb-orange wird das. Aber es das ist. Klingt ich, aber kann, nicht so geil. <lacht> es sieht aber. Es sieht wirklich cool aus. Ähm, oh yeah. Also wirklich, ich, okay. bin, ich bin überrascht was? und begeistert. Ist ähm, vielleicht okay. eine Challenge für dich. Probier es mal aus, ob du es auch so geil ja. findest. Weil es halt gerade also so total ja lecker. Weiß, diese, Obwohl.
0: Ja. Nee, meine Mama hat Waldmeistersirup sirup gekocht. Deswegen, vielleicht. Vielleicht. Ich bin übermorgen da. Vielleicht kann ich jetzt. Aber auch nur morgens. Dann trinke ich zum Frühstück einen Meister orangenbier cocktail
1: <lacht> Deine Mama wird sich bestimmt auch denken, oh Gott, was ist denn jetzt mit dem Kind los? Ja,
0: was, ist, was, was, ist, was ist in sie gefahren? Schon wieder?
1: <lacht> nee, also ähm, ich war auch Krass. überrascht, aber hat total
0: gut geschmeckt. Also. Aber wie man auch darauf kommt, aber das ist auch so richtig desperate Studenten-Lifestyle. <lacht> mhm, das ist schon halt ein bisschen, so, ja. boah, voll Bock auf einen Cocktail und normale. Normalerweise wird man in, in so einem Cocktail halt irgendwie so, weiß ich nicht, wenn man nichts da hat, hat man irgendwie immer noch einen Rest Wodka in der Flasche und irgendwie eine Flasche Limo irgendwo rumfliegen oder mhm. halt Orangensaft irgendwie, keine Ahnung, dann noch ein paar gefrorene Himbeeren da rein oder so. Ich weiß es nicht. Aber nein,
1: wir haben uns so. einfach gedacht, ach, wir mischen einfach mal ein Bier mit Orangensaft. Das passt. Bier? Äh, wow. Aber wir, nein, das war Was eigentlich, war das für ein Bier? Für das, ähm irgendein Bier, was ich noch nie getrunken hatte, Möder, irgendwas mit einem Fasan drauf.
0: Aber was ist das für ein Bier? Ist das so ein, so äh, ein, ist es so so ein no. Pilz? Oder ist das so ein, so ein obergeeriges oder ein Lager? Ich ein
1: Pilz. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich könnte auch lügen. Ja, okay. Ich
0: weiß es gerade nicht. Aber ich glaube ein Pilz. Ähm. Okay. Auf jeden Fall. Gut. Aber vielleicht ist es jetzt mal eine gute, gute Verwendung äh, gute Verwendung für Bitburger-Pilz, weil das schmeckt so scheiße. Mhm, genau, es hat, hat halt auch, auch wirklich einfach kein, mit, einfach keinen guten
1: Geschmack. Es war auch einfach, glaube ich, am besten, wenn du es mit irgendwas gemixt hast, tatsächlich. Ja,
0: dann mache ich das das nächste Mal, wenn ich äh, mal wieder mit äh, den Leuten aus der, so, wo, wie das halt so ist in der Eifel, wenn man da irgendwo ist und so einen Bitburger in die Hand gedrückt bekommt, weil das ist halt da leider so. Mhm. Ähm, bringe ich einfach meinen Waldmeister-Sirup und meinen
1: Orangensaft mehr. Und es wird es äh, auf jeden Fall besser. Es wird es auf jeden Fall nicht schlechter machen, sagen wir es so. Okay, ist, interessant. Ist das klingt
0: okay.
1: ja, ja, sehr also, äh, schwierig. Ich glaube, äh, ich
0: muss es wirklich ausprobieren. Ich glaube, ich muss unseren Gedankengang noch
1: erklären. Und zwar, unser Gedankengang war halt, euer oh ja, Orangensaft, ähm, weil wir wollten halt den noch ein bisschen mehr Geschmack in den Waldmeister-Sirup reinkriegen. Ja. Ähm, oder noch ein, also noch ein bisschen was dazu irgendwie haben. Äh, und dann dachten wir, ja, wir wollen eigentlich was Prickelndes. Aber wir hatten nichts mehr an Sekt oder so da. Und dann meinte meine Anhörung, ja wir haben ja noch Bier. Das war so das Einzige, was wir noch an sprudeligen wow. Sachen hatten. Und dann, das war so der, der, der Weg dahin. Okay. Aber es ist äh, gut geworden. Kann ja, ich nur empfehlen.
0: Ist, also mit Sekt, hättest du jetzt gesagt, ihr hättet es mit Sekt gemacht. Das hätte ich noch mehr. Also das könnte ich mir mehr vorstellen als mit Bier. Ja. Ich glaube, ich muss es halt einfach ausprobieren. Ich habe halt noch nie... Gut, ich meine, Bier hat schon irgendwie auch relativ viele Verwendungszwecke, so außerhalb von einfach nur ja. trinken. Ich benutze Bier auch
1: gerne ablöschen, anstatt von Wein zum Beispiel.
0: Ja, das, ja, das weiß ich, das weiß ich, das weiß ich. Als ich dich bei der Arbeit besucht hatte, hast du auch Stimmt. irgendwie zwei Liter Weißbier äh, in dein, was war das? In deinen. Ähm, äh, das? das war, was war ein was? Gulasch. War das ein? Ja. Ja. Genau. Äh, und. Da, da habe ich das schon gelernt, dass du das gerne machst. Stimmt ja. Aber ey, voll gut. Ich mache das auch gerne. Und kann, mit Bier kann man auch super gut backen. Irgendwie, das wollte ich auch mal machen. So ein, so ein Sauerteigbrot, aber mit Bier. Mm, ja, das äh, stimmt. Das finde ich auch interessant, so ein Bierbrot. Und ich habe auch jetzt gelesen, es gibt hier auch einen Pilz aus Köln. Äh, Zappesbräu heißt das. Das kann ich nur empfehlen. Da mache ich auch gerne Werbung für. Aha, äh, unbezahlt okay. natürlich. Ähm, sind zwei junge Dudes, die sich gedacht haben: Ey, wir wollen Bier brauen und äh, brauen jetzt das erste Kölner Pilz, Zappesbräu. Mhm. Gibt es jetzt auch in vielen äh, Bütchen hier in Köln schon zu kaufen und auch direkt bei den beiden Jungs zu erwerben? Und die machen auch bald ihre, wenn es dann geht, ihre eigene Kneipe auf, sind fleißig am Umbauen. Mhm. Die haben ganz viele richtige Marketingfüchse sind es äh, haben ganz viele also überall hier in Köln versucht halt ihr Bier an den Mann zu bringen und haben bei Neobiota das ist so ein Sterne Restaurant hier in Köln also die haben einen Stern äh, sehr gutes Restaurant und sehr hip und trendy würde ich sagen trendy. haben jetzt auch mit denen so eine Kooperation und die kriegen halt von den Bier und die backen auch ihr eigenes Sauerteigbrot mit diesem Zappes mit diesem Pilz. Ah oh, ja, okay. Mhm. Und ich habe das noch nie probiert. Ich habe das gesehen. Ich habe dieses Brot noch nicht probiert. Ich würde es sehr gerne probieren. Ich habe gedacht, ich mache das Bier mal schon selber. Und
1: das Bier ist schon mal gut. Das Bier habe ich okay. schon oft
0: getrunken. Das Bier ist super. Das ist wirklich leckeres Bier. Immer noch Kölsch-Trinker, aber trotzdem, das ist wirklich leckeres Pilz. Es ist sehr gut. Hat auch ein bisschen mehr so eine IPA-Note, finde ich. So ein bisschen leicht fruchtige IPA-Note. Mehr mhm. als halt Schmeckt nicht wie so ein Bitburger-Pilz oder so ein Flensburger oder wie auch immer die alle heißen. Ich ah, Flensburger ist tatsächlich lecker. Flensburger trinke ich ganz gerne. Ja, vielleicht ist ja. das auch so. Ich, ich kenne mich in der Pilzwelt <lacht> nicht so. Also, du aus.
1: hast Flens noch nicht getrunken, dann musst du das auch mal probieren. Also, ja, ist doch, vielleicht habe ich es ich halt ein bisschen trinken, ein herber
0: ich habe es wahrscheinlich schon getrunken, aber nicht wissentlich. Aber wir, sind, wir haben ja auch
1: unterschiedliche, oh, das wäre auch mal eine Folge, die wir machen können. Wir haben ja auch sehr unterschiedliche Biergeschmäcker.
0: Wir haben sehr unterschiedliche ähm, Biergeschmäcker, aber das ist wirklich äh, eine Sache für eine andere Folge. Wir ja. sollten wir es nicht von Anfang, besonders weil wir schon so lange gelabert haben. <lacht> da könnt ihr euch auch was gefasst machen. Also Gut, dass wir uns nur virtuell gegenübersetzen, weil sonst würden wir uns vielleicht sogar die Köpfe einschlagen über unsere Biermeinungen, das, weil die gehen sehr auseinander. Ja. Ja. Aber äh, das kann ich auch empfehlen. Zappes, das könnte mhm. dir sehr gut schmecken, doch. Wenn äh, ich das nächste Fall. Mal daheim
1: bin, dann ähm, sollten wir das dann auf jeden Fall mal, Dann trinken ja. wir mal einen Zappes
0: zusammen am Bütchen. Fände ich nicht schlecht. Genau. Ja, also das glaube ich, das wäre auch eigentlich eine gute Challenge, mal so ein Biersauertagbrot. Ach, mhm. übrigens, ich habe mir jetzt neue Gärkörbe bestellt, Freunde. Oh, sehr cool. Die sind heute angekommen, aber die sind beim Nachbarn noch. Ich war gerade eben, bin ich zu spät von der Arbeit gekommen. Ich wollte jetzt nicht so spät noch klingeln. Ich bringe meinen Freund das morgen zu holen, das Paket bei meinen Nachbarn. Da sind neue, neue zwei neue Gärkörbe drin. Ein großer und ein kleiner. Und runder. Runde? Okay. Ja, ich habe nämlich keine Runden. Ich habe ja nur so ein langes, so Stimmt, so ein super langes, Ja. Mm. Und das ist für meine Brote, für meine, ist, ja, so eine Runde wäre besser. Ich freue mich total. Oh, ja, sehr cool, nichts, oh, Wochenende. Ich freue mich auch. Ich freue mich auf die oh, ergebnis ich, ich, back, ich, back ich back am Samstag ein Bier-Sauertagbrot. Macht das? Ja. Das ist Klingt richtig gut. festgelegt. Okay. Ich glaube, ja, okay. das ist ein
1: gutes Schlusswort, oder?
0: Ja, das ist das Wort zum Sonntag. Äh, zum zum <lacht> Dienstag, nee, was heute? Doch, Dienstag. Aber was ist das Wort nicht? zum wow. Sonntag? Ist das nicht Samstags? Sonntagsmorgens? <lacht> ist ja auch egal. Ich habe noch nicht das Wort zum heute Sonntag. Heute ist gehört. Dienstag. <lacht> Wochentage sind sowieso völlig ist, egal in diesen Zeiten. Ja. Alles egal. Hauptsache, hier ist diese Podcast-Folge. Sie endet hier. Macht es gut. Bier, äh, da sind Wochentage tot. nicht so ganz egal, die kommt am Donnerstag online, dieses Mal auch wirklich pünktlich. Sorry übrigens für die letzten paar Wochen, das war ein bisschen chaotisch alles unsererseits. Aber jetzt Aber jetzt, geht's jetzt wieder. Immer wieder, äh, ich glaube, on track. Genau. Ja, doch. Mach also, gut. Ja, mach Und? du es auch gut. Ich wünsche dir noch einen angenehmen Abend. Vielleicht dir trinkst du ja noch einen Biercocktail. Das sind jetzt leider alle, aber... Ja, könnte ich jetzt vertragen, ich leider. Das sehe ich nicht. <lacht> Und äh, ich trinke jetzt, glaube ich, ein Wasser, weil was anderes habe ich nicht mehr da. Okay. Ja,
1: cool. Wir Alles klar, dann sprechen wir uns nächste
0: Woche, würde ich sagen. Nee? Jo,
1: bis dann. klar, Bis bald.
0: Teppegucker, der Podcast.